0: Claro que a parte prática, a minha expectativa é que não saia aqui ser expert, mas vocês saiam sabendo o que existe e um pouquinho do que vocês vão experimentar aí, criar, colocar um vídeo, colocar um PDF, um PowerPoint, alguma coisa desse tipo aí. Então, é o básico em relação a isso. Mas vocês vão ter já noções e experiências como você... É, como já foi feito e ao entrar no Moodle vocês vão ter uma experiência prática. Então agora todo mundo tem um um ambiente onde a gente vai começar a desenvolver algumas coisas tá? e eu não só vou falar como faz, mas como eu uso dentro daquela ideia do Bloom porque eu posso usar a mesma ferramenta para memorização ou posso usar para comparação essas coisas. Então Na verdade, o Bloom não quer dizer necessariamente a ferramenta, é como você usa a ferramenta, tá ok? Então, eu costumo, algumas coisas que eu vou passar para vocês, nas nas minhas disciplinas, isso eu aprendi com o pessoal lá nos Estados Unidos. Nos meus cursos à distância, as pessoas não não vão ter a oportunidade de... De ver uma pessoa ou a outra pessoa. E eu quero criar um ambiente, tá? Que a gente chama, dentro tem um conceito aí que chama presença social. Presença social significa o quanto aquela pessoa é aceita naquele ambiente. Então, eu preciso criar um ambiente de tal forma que ela é aceita. Então, ela possa postar qualquer coisa que não vai ser repreendida pelos colegas. A primeira coisa que vem à mente nessa essa ideia de presença social é a imagem, é a foto da pessoa ou a imagem da pessoa. Então, normalmente, eu peço nos cursos à distância que ele coloque alguma coisa, interesses pessoais, tá? e peço para evitar cargo, essas coisas. Porque cargo já delimita uma hierarquia. E eu peço para as pessoas não colocarem a foto, embora eu não proíba de colocar a foto. Eu peço para as pessoas colocarem uma imagem que vai representá-los. Então, eu tiro aquele, aquela coisa, quer dizer, você está relacionando com uma pessoa que gosta de flores tal. Não aquela pessoa que tem uma cara X ou Y, não. Isso faz parte tudo desse pacote de presença social. Eu coloco interesses comuns, porque a hora que ele formar grupos, eles vão saber quem é quem. Às tá? vezes eu coloco para eles colocar o time, que eles torcem e tal, porque... Mas aí é mais uma coisa de motivação, essas coisas desse tipo. Então, essa primeira coisa que eu coloco é no sentido de... E eu sou o primeiro a colocar a minha imagem, e eu sou o primeiro a colocar as minhas hobbies, essas coisas. Né? Então, eu já coloco lá. É... Eu, eu gosto de corrida, embora agora eu estou com problema de coluna, não posso correr tanto e tal, mas eu... Eu sou criador de abelha, eu tenho hidroponia, então eu começo a falar aqui que na verdade a minha especialidade e tal é alface, não é isso aqui não, pessoal. Se quiserem perguntar alguma coisa de alface, tomate, tal, é comigo mesmo, tal. Não, faz de um, de, um dos dois. Vocês podem entrar, no dois computadores podem entrar ao mesmo tempo na mesma na mesma área, tá bom? Então, eu preciso criar um ambiente, então eu sou o primeiro a colocar lá, eu gosto de correr, eu gosto de... Aí o outro fala, não, eu também gosto, ah, onde você corre? Então, cria-se aquele ambiente, tá? Isso nos cursos de extensão, onde eu não conheço nada as pessoas aqui. No curso presencial, ele já se conhece, então isso aí não tem tanto efeito assim. Então, agora eu vou mostrar quais os recursos que a gente tem aqui. Na hora que vocês estão aqui no Moodle... A primeira coisa, mais importante aqui, é essa ativar a edição. Aqui vai permitir você desenvolver qualquer coisa dentro do Moodle. A hora que eu clicar aqui, então eu vou permitir desenvolver qualquer coisa, upload, etc. E tal. Então, se eu não fizer isso, eu estou fazendo isso no principal, se cada um está fazendo no seu. Né? E todos são iguais. A hora que eu cliquei isso aqui, você só consegue clicar quando você está na posição de professor aí, ok? Uma outra coisa importante. Aí ah, eu fiz o um negócio. Aí eu queria ver como é que vai ficar para o aluno, porque a visão do aluno é diferente da sua visão. Aí você pode vir aqui, ó, do lado do lado da fruta aqui. Você clica aqui. A setinha, mudar o papel para, aí você põe estudante. Aí você vai ver a visão do estudante. Então, é a visão como o estudante vem. tá vendo? Adicionar uma atividade. Aqui, se eu for ver a visão do aluno, eu não vou ter mais essa opção aí. Mudar o papel para. E aí eu ponho aqui aluno. Então, essa é a visão que o aluno vai ter. Tá? Essa é a visão que o aluno vai ter. Então, isso aqui é importante para que a gente possa... Aí eu volto lá de novo, do lado da fruta lá, retornar o meu papel normal. Retornando ao papel normal, eu clico na opção ativar edição. Então, essas são duas coisas importantes. Primeiro... Eu preciso clicar ativar edição para que eu possa alterar qualquer coisa ou incluir nova. Segundo, eu quero visualizar como vai ficar para o aluno. Agora, o que, que eu posso fazer aqui? Então, eu vou falar todas e depois a gente começa a trabalhar nas opções. aí, tá? A primeira coisa, eu posso colocar um link para... Para um vídeo, um vídeo que eu achei do YouTube. Agora, eu posso também colocar o vídeo aqui. O que vocês acham melhor? Aparecer o vídeo direto ou um link? O vídeo anima. A experiência que eu tenho, se você tiver muitos vídeos, ele fica meio poluído a sua página, tá? Agora, por exemplo, quantos acessos teve? O link é melhor que é o dono do vídeo, saber quantas vezes... Não, independente disso, isso aqui, ele vai para o YouTube. Isso aqui eu não estou carregando aqui, ele vai para lá. A menos que você carregue o arquivo aqui, aí você não tem esse controle. Então, tudo que eu estou fazendo aqui, na verdade, é colocar um link para o YouTube. Ou aqui é embed, aqui é embed, aqui que significa que eu estou mostrando aqui. Aí a gente vai mostrar como aumenta isso aqui para ter um tamanho que você acha adequado aí. Então eu acho que quando é muita coisa, muitos vídeos, eu tenho, eu acho que fica mais complicado esse processo aí, tá? Agora aqui embaixo, pessoal, aqui embaixo. Então, geralmente eu associo o vídeo a alguma tarefa. Então, por exemplo, se eu quero que eles postem no fórum, a hora que eu abrir um fórum, tem uma página bem grande, eu coloco o vídeo lá dentro do fórum e explico alguma coisa. E aí eles vão discutindo. Então eu coloco dentro do fórum. Por falar em fórum, a gente tem uma dificuldade muito grande de trabalhar com fórum. Eu divido o fórum em três tipos. O primeiro fórum, que é o mais comum, que é 95% dos fóruns, as pessoas postam uma pergunta no fórum e esquecem. Esse é o fórum que eu acredito que tenha um, um resultado muito menor em termos de aprendizado, porque você posta lá e acabou. E se tiver muita gente, então, fica aquela bagunça, todo mundo respondendo e ninguém vê nada. Ah, o cara começa aqui, se demorou muito aquela pergunta que você vai responder... Já subiu e aí você fala um negócio que não tem nada a ver com aquilo. O outro tipo de fórum é aquele fórum que você interage com as pessoas. Então, a pessoa postou e aí você vai lá e perguntar alguma coisa, pedir, argumentar contra, a favor, alguma coisa desse tipo. Qual o problema desse fórum? Dá muito trabalho. Quando tem muita gente, muito grande, pessoal, existe um recurso dentro do Moodle que você separa em grupos. Então, se eu tenho 50 alunos, essa discussão de 50 alunos fica uma loucura, não dá para ter. Então, você divide ele em grupos de 10, 15 alunos. E tem um recurso no Moodle, você cria um só e aí você divide todo mundo. Então, quando eu entrar, eu vou ver um link só, mas internamente eu só vou ver meu grupo. Aí você diminui a a possibilidade de ter uma discussão muito grande, sem controle aí. Esse é o segundo tipo. O outro tipo, que também dá trabalho, mas eu faço às vezes, eu provoco um aluno contra o outro assim. Eu falo, olha, ele falou que dá para fazer na escola. Na sua escola dá para fazer essa proposta? Novamente, dá muito trabalho esse processo. Então, 95%, o que eles fazem? Colocam o fórum... É uma pergunta e solta lá. Eu acho isso muito pouco produtivo, esse processo, mas é o que é mais fácil você desenvolver. Ok? Então, normalmente, quando eu coloco um vídeo, PowerPoint ou áudio, eu nunca coloco um vídeo, PowerPoint ou áudio sozinho. Ele está embutido numa tarefa. Porque a tarefa, toda a tarefa tem uma descrição. E dentro dessa descrição eu coloco o vídeo. Tá? Então é importante que a gente tenha em mente, eu não faço nada que eu não cobre nada deles. Normalmente, o que eu observo é que as pessoas acabam colocando um conjunto muito grande de material de absorção, aquele de leitura, e para pedir muito pouco no final. Tem um material aí que está à disposição aí, que é um material que eu uso para desenvolver curso online, que foi baseado no Coursera. O Coursera, ele não pega primeiro o conteúdo, não. O Coursera faz o contrário. O Coursera fala assim, qual é o seu objetivo de aprendizagem? Primeiro, você define o que você quer. Depois, você define como que você vai cobrar isso, a avaliação. E, por último, você define o conteúdo. Então, é muito focado em cima de objetivos de aprendizagem. Tá? É muito legal essa aí. Para disciplinas online, ele tem um resultado muito prático, porque o cara que desenvolve, que faz disciplinas online, esses cursos de extensão, primeiramente, ele não tem tempo para fazer essas coisas. Ele tem que ser muito mais objetivo. Agora, num presencial de graduação, eu quero que o aluno se vira procura, é outro esquema. Esse modelo Coursera é um modelo interessante para curso de extensão onde a pessoa tem pouco tempo e quer resolver o problema bem rápido. Então, eu uso esse modelo que está descrito aqui em cima. Depois vocês dão uma olhada com calma. Aqui, modelo de desenvolvimento de curso online. Tá ok? Então, eu mostro aqui, passo a passo, como eu preencho essa matriz de aprendizagem para montar cursos. Se você pegar a última linha dessa matriz, objetivo, ser capaz de distinguir três principais teorias de aprendizagem. Forma de avaliação, escrever um resumo comparando e refletindo acerca das três abordagens. Está vendo que eu estou usando o Bloom? Porque eu quero comparar, eu quero subir um pouquinho a regra. Aí eu posso usar o upload do recurso do Moodle. E aí são os materiais que eu uso aqui. No meu, Esse é um curso de, de design educacional, que eu dou online, esse é totalmente online. E eles têm que desenvolver um curso, mas antes eles têm que desenvolver essa matriz de aprendizagem. Então vamos lá. O que a gente viu... Aí depois, a gente mostra aqui quais é recursos de absorção. É, tem um autor que ele diz o seguinte, você tem que ter três tipos de atividades em toda sala de aula, independente se é online ou presencial. Você precisa ter atividade de absorção. Essas atividades que vão trazer conceitos para você importantes na aplicação aí. Você tem que ter atividades tudo, tudo, são aquelas atividades onde você aplica aqueles conceitos de uma maneira mais controlada, ou seja, desenvolve um exercício dentro de sala de aula. Então você tem um conceito e aplicação em sala de aula de uma forma controlada. E o próximo item que que ele acha que na maior parte das disciplinas não são abordadas é Connect Type. É a atividade Connect Type que é conexão com a realidade. Eu vou aplicar aquilo na realidade. Então, você pega aquele conceito que você aprendeu e fala, olha, pega alguma coisa do mercado e vamos aplicar, vamos resolver isso. E e esse autor, ele mostra realmente essa ideia de você ter esses tipos de coisas. Então, quando eu falo em em PDF, em PowerPoint, em áudio, eu estou falando de atividades de absorção, juntamente com o vídeo. Agora, se vocês tiverem interesse... Deixa eu só olhar um negócio aqui que eu coloquei. Aí eu costumo... Deixa eu ver aqui. Eu costumo colocar, às vezes, alguns áudios, algumas coisas, para os alunos. Então, por exemplo, eu começo a colocar alguma coisa desse tipo aqui. Acho que não vai aparecer aqui. É alguma música aí. Ah, Então, vira e mexe, eu tenho alguma musiquinha no meio, assim, aí, pessoal. Agora, outra coisa é essa coisa do áudio, tá? Então, se vocês quiserem anotar, é... Bala... Deixa eu ver Não, bala-boca é áudio. Acho que... Bala... é gratuito. Bala-boca. Pessoal, então bala-boca, você pega um PDF e aí você converte em áudio. Então, o que eu coloco no meu material, nos cursos online, ele tem a opção de é, de você poder assistir ou, ou ouvir em qualquer lugar. Eu fiz uma experiência quando eu estava lá nos Estados Unidos, eu comprei eu comprei umas vozes da Microsoft, e custava caro, pessoal, sei lá, 30, 40 dólares, cada voz masculina e feminina eu comprei. Por que que eu comprei essas vozes? Aconteceu uma, uma coisa muito curiosa lá nos Estados Unidos. Eu estava com as duas crianças pequenas, né? E eu já tinha morado nos Estados Unidos, eu sabia o esquema que tinha. Então tem um negócio lá de digitado, você fala criança pequena, eles aprendem um monte de palavras, aí chega na sala de aula, aí você tem que escrever as palavras. Mas eles já dão as palavras mente para você treinar em casa. E e eu já sabia do esquema, que eu já tinha morado lá, a hora que você acerta tudo 100%, você ganha alguma coisa, não sei o que lá, eu falo, ó, vocês vão ganhar também, hein? E aí, chegava em casa, fazia as palavras e a gente ficava treinando com eles. E aí, no começo, chegava lá e eles não acertava 100%. Eu falei, não é possível, pô. Tre- treinando em casa, né? Aí, a- aí depois eu fui descobrir. Aí ele falou assim, professor, é pro- pai, falou- ela não falou essa palavra que você falou aí. Era o sotaque. Né? E aí... E aí que eu tive ideia, eu comprei essas duas vozes, e aí eu pegava todas as palavras dele e gerava tudo áudio para eles, ficava treinando lá com o sotaque deles lá. Acabou, 100%. Yeah. Terceira. <risos> aí eu comecei a falar assim, bom, as pessoas hoje têm celular, tem coisa, porque hoje no Moodle já tem o um aplicativo no, no celular e tal, por que que não já usar a opção... Ele está ali, ele está fazendo outra coisa, ele não quer ver, está fazendo outra coisa, eles são muito tarefa, tal, põe um fone de ouvido. Então, eu tenho a versão PDF e tenho a versão em áudio do material, né? E lá nos Estados Unidos eu fiz uma experiência, eu pus feminina, voz feminina, masculina tal. Feminina ganhou de longe e tal. E o pessoal acessava muito mais. Mas as pessoas falavam, pô, eu estou aqui cuidando da criança, eu não posso prestar atenção aqui, eu pus no meu telefone ali tal, e tal e vou escutando. Agora, porque eu tenho que decidir que a pessoa tem que escolher o, o PDF? Deixa ele escolher. Dá trabalho? Não. Você clica ali, ele já gera tudo para você e acabou. Eu uso um outro programa que text chama Tax Allowed. Esse é pago. Ele tem um recurso um pouquinho a mais, onde eu posso controlar a velocidade que as pessoas falam, alguma coisa desse tipo, tudo. Tá? Algumas palavras que eu não quero que ele traduza, eu, ele coloca também. Então, ele é um pouquinho mais sofisticado aí, tudo, mas aí você tem que comprar a voz separada, já fica mais caro isso aí. Mas o Balabuca resolve, sem problema nenhum. Pessoal. A parte de imagens também é a mesma coisa que um arquivo qualquer, tá? Como isso aqui vai ficar aberto por um tempo, vocês vão poder olhar e pegar os links. Todo esse material de tutorial, ele está disponível no YouTube, tá? Ele tem a versão em inglês e tem a versão em português aí também, nem todos. Mas tem um link ainda, vai mostrar a playlist do, do nosso núcleo de pesquisa, onde tem tudo sobre Moodle aí, tá? Então, esse aqui foi o que eu fiz lá para os Estados Unidos, quando eu estava lá, e ele mantive aí. Tá? Aqui tem umas imagens que você pode colocar. Eu, normalmente, no início de cada... Eu, eu trabalho sempre em tópicos assim. No início de cada tópico, eu ponho imagem relativa àquele tópico, tá? para associar aquele tópico aí. Aí a avaliação de pares. Está aqui a avaliação de pares. E aí o fórum que eu mostrei aqui, é que a gente vai criar e upload tarefas. E tem a parte do wiki e a prova aqui, que é um questionário aqui. Então, qual a diferença do wiki e do fórum? Porque eu uso um ou outro. Depende de onde você quer chegar. O wiki... É, o fórum ele é muito mais democrático no sentido que cada um coloca o que quiser sem se preocupar com o com outro, que eu posso colocar numa boa. o Wiki não como todo mundo tem acesso ao material do outro, a tendência é que o dono do grupo vai lá e começa a cortar as coisas que você faz. Então a gente tem observado que quando tem dono de grupo, ele controla o que vai ser colocado lá. No Wiki eu consigo visualizar tudo que as pessoas colocam lá e alteram, cada uma. Dá um trabalho, mas você consegue visualizar. Agora, a grande vantagem dele, primeiro, é você trabalhar com essas habilidades, habilidades de conflito, de interesse na hora de montar, Isso é... E a outra habilidade é de sintetizar o processo, porque eu tenho que a colaboração de todo mundo tem que chegar num só. Eu acho que essa é uma ferramenta perfeita, mas os alunos detestam essa ferramenta. Wiki? Wiki. Por quê? À medida que você tenha que ir lá corrigir, eles sabem que se você pôs uma vírgula a mais ou menos, eles não gostam disso. Eles fazem fora e vai lá e postam tudo de uma vez. E a ideia do Wiki não é, é você observando a contribuição de cada um. Então eles não gostam muito desse processo aí. Eles preferem fazer fora e aí você não sabe quem fez o quê. Porque se eu puser ali, eu sei quem contribuiu com o quê. E aí eles fazem tudo, combina fora, um só faz e posta lá. E aí eu não sei quem que contribuiu, porque eu poderia dar nota por participação de cada um. Mas dá trabalho isso aí, não só para mim, para corrigir, e principalmente para eles, que eles não gostam de de expor o que cada um fez no projeto aí. Então, dependendo de onde você vai, um é melhor que o outro. Eu não consegui até hoje trabalhar muito de uma forma muito tranquila com o Wiki. Que eu acho que lá eu vou descobrir quem é quem, porque eles têm que escrever. Mas eles dão um golpe, faz fora e Talvez seja... Então, eu acho que talvez funcione isso aí melhor. É, eu não, não experimentei ainda, não, mas eu acho que talvez seja uma alternativa. Pois não. Eu trabalhei com isso, mas a gente fez uma atividade simples. Né? Tá. E aí, era muito maluco, porque todo mundo ao mesmo tempo, né? E, e aí, no fim, elas acabaram separando dentro do próprio arquivo, trabalhando coisas separadas. Eu acho que muito, muito tanto. Então, eu não consegui, eu tô atrás, por exemplo, eu já tentei mexer com o Facebook também dentro, e aí, depois que os alunos chegaram para mim e falaram Dutra, lazer é lazer. É. Aí eu parei, né? Porque eu estava... porque é. não sai das redes sociais e não consegue entrar no mundo. então eu não consegui fazer isso aí, mas eu já tentei, eu colocava materiais relacionados às coisas e eles não participavam, e falar, se pusesse alguma coisa que não tinha nada a ver com a disciplina, sim. Mas começou a colocar coisa coisa. Professor, não mistura as coisas. Aí eu não misturei. Mas, mas eu vejo que um monte de gente usa, mas eu ainda tô, tô para aprender como que faz esse processo aí. Acho que você, pode, você passou uma lista de presença? Não, acho que é bom. Agora. Mas aí eu tenho que controlar lá tudo. Ó, depois só para colocar, para saber quem fez. mas só água. Pessoal, aí nós vamos ver um pouquinho, algumas provas. Aí eu coloquei já uns tutoriais em português, como criar prova, categoria, etc. Então, a prova chama questionário. O que vocês precisam entender dentro da prova é o seguinte. A prova é uma instância pontual, onde você vai definir o dia que vai ser aplicado, o quando que vai ser liberada a nota, etc tal. Isso é uma coisa. A outra coisa são as questões. As questões, a minha sugestão é vocês criam categorias de questões, de tal forma que quando você for criar uma prova, você escolhe de forma aleatória ou não as questões dessas categorias. Mas ao criar uma categoria, ao criar as questões, não deixe ela fora de categoria, porque a hora que você tiver 100 Aí já fica muito complicado você saber qual que você vai escolher ou não. Não, você que define a categoria, você que define a... pode falar com um grande, tema. grande temas, mais difícil, mais fácil, parte A, parte B, alguma coisa desse tipo. E aí o que que acontece? Você pode, ao montar, definir quais as categorias ou pedir para o sistema aleatoriamente. E a outra coisa que ele tem, ele mistura as questões e mistura as respostas também. Então, hoje, tem professores que têm 100 questões aí e eles fazem aleatoriamente. Agora, a Rádio Corredor me informou que tem um esquema paralelo com essas questões aí à disposição. Eles têm um processo aí que eles são muito mais rápido que a gente e essa... Está tudo no WhatsApp, etc e tal. Não. Não sei, não. Ok? Então, é usado... Não, não hackeia. Eles vão copiando, tira print das, das telas, das coisas, e montam uma coisa paralela. Então, o que, que acontece? Eu tinha pensado só em um papel, cada um assina, mas você, você decide. Então, agora... A Silvia tem uma, uma ideia diferente aí. A Silvia, o que, que ela faz aí? Ela não, não dá a resposta à questão. Você pode escolher isso. Você só dá nota quanto ele tirou. Agora, não dá nota significa que você não está dando um feedback para ele. Mas aí ela faz um feedback personalizado, numa determinada aula, tal, etc. E tal. Então é um negócio que, que demanda um pouquinho mais de tempo Mas eu acho que é importante dar esse feedback para o aluno aí tudo. Mas se ela começar a mostrar todas as respostas, aí eles já ficam sabendo tudo isso aí. Então a gente precisa decidir aqui. Pessoal, aqui em Tutoriais NPT, no final, são todos os vídeos que a gente fez até o momento... Se vocês observarem que tem, algum, que tem algum problema, avisa a gente que a gente vai arrumando. Está vendo? Isso a gente fez aí a pedido da pró-reitoria de graduação. É, então, tem aí hoje 50 vídeos aí sobre como usar os recursos do Mudo aí. tá ok? Aqui no final... No final da disciplina está escrito tutoriais. Então, vamos lá, pessoal. Eu coloquei aqui, logo no começo aqui da disciplina, passa com o material enviado por e-mail. Aqueles que conseguiram mandar, talvez uma ou outra eu não tenha conseguido por causa do prazo aí. Então, o material está aqui. Se vocês quiserem abaixar, vocês podem abaixar para a área de trabalho e depois a gente vai fazer o upload desse material. Tá? Então, aqueles que enviaram, a menos de um ou dois. Então, pessoal, a gente vai começar a criar o curso aqui. Então, como eu já, clique, já criei lá o botão ativo, vai aparecer essa opção de adicionar uma atividade ou recurso. Então eu vou criar aqui, a primeira coisa que eu acho que é importante é vocês criarem uma estrutura do seu trabalho. Então eu colocaria primeiro um rótulo de atividades de absorção, de leitura, qualquer coisa nesse sentido, e depois eu ia dentar o material de leitura aí. Agora, lembrando, vocês podem colocar o material ali, e depois colocar uma atividade, por exemplo, um fórum para ele discutir, ou já coloca tudo dentro do fórum. Tá ok? É, eu, na verdade, às vezes eu misturo as duas coisas. Eu acho que se você colocar lá no fórum direto, ele já sabe que tem que usar aquele material e pronto. Por outro lado, às vezes eu sempre tenho a esperança que o um aluno vai ler por conta própria lá tal, então eu deixo fora. Mas os alunos são muito direcionados à atividade que ele tem que fazer. Então, talvez, poderia ser de uma forma diferente. Mas vamos lá. A primeira coisa que eu venho aqui, eu vou clicar aqui. E aí vai ter várias coisas aqui que são... As atividades que a gente vai desenvolvendo. A gente não vai ver tudo isso aqui, a gente só vai mostrar alguma coisa. Mas a primeira coisa que eu queria que você estruturasse seu curso: o que vai ter? Vai ter material de absorção, vai ter avaliação, vai ter uma bibliotequinha de arquivos que vocês querem colocar. Eu, geralmente, dentro desses cursos de extensão, todo o material que vai ser utilizado para responder aquela atividade, eu já coloco junto com a atividade. O resto tudo é opcional. Quando eu vou ministrar curso, as pessoas têm dificuldade em definir quais são os materiais. Todo mundo acha que tudo é importante. Então, eu criei assim. Então, o que é necessário para ele fazer aquela atividade? E o outro é tudo que que você acha que é importante, mas o aluno não acha que é importante e não vai ler, não. Então, Então, eu vou colocar primeiro, eu queria que vocês criassem rótulos. Então, eu venho aqui rótulo e clico adicionar. Então, eu vou fazer isso o primeiro. Eu cliquei ali e o rótulo vai ser, por exemplo, atividade... Não, não. Você vai fazer nesse que você está fazendo aí agora. Esse que está na sua tela. Esse é seu. Esse aqui é meu, Tá? Acho que alguém tem está tá fazendo nesse aqui. Ou não? Ó, então eu venho aqui, clico aqui, adicionar uma atividade. Pessoal, cada um entrou numa fruta aí. Significa que cada um tem um ambiente diferente, vocês vão criando. Aí eu cliquei, adicionar rótulo. E aí, ora, vai aparecer uma tela aqui, eu ponho a absorção. aí eu posso pintar aqui por negrito e aí eu venho aqui e salvo por que que eu estou fazendo isso? tá vendo? eu criei a absorção aqui e aqui embaixo dessa absorção eu vou colocar todas as atividades de absorção Eu normalmente, se vocês quiserem duplicar e depois mudar o nome, só vem aqui e duplica. Aqui no editar, e duplica o rótulo e depois vocês vêm aqui e muda o rótulo. Então, mais ou menos, eu queria que vocês tivessem alguma coisa parecida com isso aqui. Ou seja, rótulos que vão organizar a estrutura do seu curso. Não precisa ser necessariamente a essa, vocês decidem o que vocês quiserem. Mas vamos tentar montar... Um curso baseado nessa estrutura aqui. Então nós estamos montando só rótulos, tá? Montando só rótulos para organizar o nosso curso aí. Tá? Então é só rótulos agora. E aí se vocês quiserem modificar o rótulo, mudar de posição, simplesmente com o mouse você vem aqui e clica para cima ou para baixo. Então, se eu quiser, quiser mudar aqui, eu venho aqui, arrasto e posiciono no lugar correto aqui. Alguém precisa de ajuda aí para colocar rótulo? Se vai aparecer. Vai. Você sempre lembra que sempre você quiser ver se vai aparecer, você vai lá no canto superior direito. Do lado da foto sua tem uma setinha. Aí você vem aqui, mudar o papel, você põe para estudante. E aí é a visualização deles. a ideia do rótulo... É, só para você organizar o que que é avaliação, o que que é material de leitura, o que que é biblioteca, só para que não fique tudo junto. Pessoal, agora, como eu já coloquei isso aqui, então a ideia aqui seria que a gente colocasse um material aí de leitura. Vamos colocar um PDF e vamos colocar um vídeo, tá? O vídeo, lembra que tem as duas opções. O vídeo tem a opção de você colocar um link ou colocar o vídeo propriamente dito. Então, vamos começar com um PDF. Pessoal, é, aqueles que não pegaram o PDF, vocês podem entrar nessa pasta com o e-mail enviado ao Dutra, entrar lá e abaixar uns PDFs, Tá? porque nós vamos fazer o upload desses PDFs, tá? Ou pegar um PDF qualquer que vocês desejarem. Como que a gente vai pegar esse PDF? Nós clicamos em adicionar aqui. Sempre vai clicar nesse adicionar uma atividade. E aí a gente vem aqui embaixo, tem recurso arquivo. Então, ao invés de rótulo, que está aqui embaixo, eu escolho a opção arquivo. Então eu vou adicionar um arquivo aqui. Não, agora, pessoal. Pessoal, tudo que a gente vai fazer, a gente vai clicar esse aqui, ó, adicionar uma atividade, tudo, tá? Agora, hora que, hora que a gente adicionar o um PDF, ele vai cair aqui embaixo. Depois eu arrasto para cá e dentro ele. Tá? Então, tudo que eu fizer, ele vai cair aqui embaixo. Aí eu vou arrastar ele e indentar. Como que eu faço a indentação? A gente vê daqui a pouco, assim que a gente fizer o upload. Então eu vou vir aqui, vim a opção de arquivo, adicionar. E aqui eu vou colocar leitura. obrigatória, sei lá. E aí eu vou ter que carregar esse arquivo. Então eu coloquei a descrição, vocês podem colocar ou não, no momento nós não vão colocar. E aí eu venho aqui, ó, tem um maiszinho aqui, não tem? Adicionar um arquivo, ou adicionar múltiplos arquivos, né? Ou criar, ah, não, desculpa, aqui é criar pasta. Aqui eu vou adicionar um arquivo. Aí eu dou browse E aí ele vai aparecer, vai procurar aqui no meu material aqui. Aí eu vou pegar o arquivo que eu vou querer colocar. Então ele pode ser uma imagem, pode ser um vídeo, um Word, etc. E eu vou pegar no caso aqui, que eu achei aqui, um PDF. Então ele está aqui, a aula de estrutura sequencial. Então o que eu fiz, coloquei o nome, nesse mais aqui, eu criei aqui selecionar arquivos e dei salvar aqui. Então, mesma coisa, é um vídeo, uma imagem, PowerPoint, ele apareceu aqui. E eu vou arrastar ele aqui, se é a atividade de absorção, e venho aqui do lado direito em editar e mover para a direita. Então, eu estou organizando para o aluno que ele vai ter essa visão aqui. A avaliação, o que vocês querem colocar? Avaliação, etc e tal. conseguiram carregar um arquivo de absorção? Pessoal, uma vez que a gente carregou um arquivo de absorção, vamos ver como a gente coloca um vídeo, tá? Então, eu queria que vocês copiassem o um URL de algum vídeo que interessante para vocês. Todo mundo que já mandou tá nesse nesse nessaquela pasta lá um arquivinho é, txt onde tem o um link. Se vocês quiserem pegar lá ou pega qualquer outro lugar aí que vocês vão pegar o vídeo aí, tá? Então vamos lá. Eu quero, vou pegar qualquer vídeo aí, só para mostrar para vocês aí. YouTube. Pessoal, então eu tenho YouTube aqui. Eu vou escrever aqui, no meu caso, educação. Agora, pessoal, qualquer um desses vídeos, eles podem ser colocados no seu material. Como eu vou mostrar para você aquele programinha que vai cortar, eu queria já mostrar para vocês quais que vocês podem efetivamente copiarem sem medo aí de ser. Aqui, depois que vocês colocam qualquer palavra no YouTube, e aí ele mostra os primeiros resultados, aparece uma nova opção aqui que chama filtro, que não aparece antes de você fazer qualquer procura. A hora que você clica aqui em filtro, ele vai mostrar várias opções aqui, e aqui eu queria que você selecionasse essa aqui, ó, Creative Commons. Essa aqui são as licenças que permitem você alterar, fazer um monte de coisa com o seu software aí, tá? Então, se eu peguei esses aqui, significa que esses aqui eu vou poder alterar, eventualmente fazer aquele de cortar um pedaço aí. Como que eu vejo num vídeo qualquer se ele já está habilitado o Create Common ou não? Eu escolhi esse aqui, por exemplo, e eu não fiz aquele filtro. Aí vocês vêm aqui, ó, mostrar mais. E aí vocês vão lá no final do mostrar mais e aí está licença. Tá. Então, se vocês, vocês tem um vídeo qualquer aí, que vocês, vocês colocaram, não. vocês pegam qualquer vídeo aqui, e aqui. Então, ao criar o vídeo no YouTube... Você tem a opção de dar licença para coisa. Licença padrão, que não é nada, ou, lição, ou, ou a licença creative commons, onde você define que as pessoas possam pegar, reutilizar, mudar tudo. Tá? Então, no ato da criação do vídeo do YouTube, você tem essa opção aí. Creative Commons. Aqui, ó. quando eu coloquei educação aí ele apareceu os vídeos de educação e apareceu aqui embaixo o filtro tá então é importante aí que a gente tenha em mente que a gente vai usar essas informações e no caso se ele for livre, pessoal pode ficar tranquilo Embora vocês estão fazendo um link para o YouTube, vocês não estão trazendo o vídeo em si. E dentro do nosso E-Disciplina, ele é fechado. Então, dá todas as condições para você ficar tranquilo no processo. Agora, se você quer ficar mais tranquilo ainda, você, a hora que for dar uma palestra, onde você vai ganhar, etc. Tal, seria interessante vocês usarem esses que já estão à disposição para isso aí. Então, todos os vídeos que a gente faz, tutoriais, são Creative Commons. Então, qualquer pessoa que quiser alterar o nosso vídeo, pode alterar sem problema. Agora, deixa eu clicar de novo uma outra coisa que é importante. O que, que a gente vai precisar copiar aqui, Para que a gente possa usar esse vídeo e nosso material, a primeira coisa que eu falei é que seja livre. Seja free. A segunda coisa... Tem as duas opções, um link ou o código inteiro para aparecer a imagem lá. Então, se eu vier em qualquer vídeo, tem a opção compartilhar aqui. Quando eu clico embaixo do vídeo compartilhar, vai aparecer essa telinha. Se eu quiser copiar só o link, só mostrar o link lá, no meu curso, eu copio aqui. Caso contrário, eu ponho essa aí, incorporar. Assim eu vou pegar o vídeo inteiro e vai ficar na tela. Vamos fazer um vídeo de cada um. O mesmo vídeo vamos fazer as duas opções. Então o vídeo que vocês escolheram, nós vamos copiar esse código aqui. Ou vocês selecionam aqui tudo e dá copiar, ou clica copiar, ele já está no, no copiar, e depois vocês dá, só dar dá Ctrl V. Então, a partir do momento que você tem o vídeo aqui, tem a opção embaixo do vídeo que chama compartilhar. Quando você clica essa opção compartilhar, vai aparecer as opções aqui. Então, se eu quiser só o link, eu copio isso aqui. Se eu quiser incorporar o vídeo, eu coloco isso aqui. Não, nós vamos fazer os dois, mas a gente vai fazer primeiro o link, tá bom? Então, vamos copiar o link. Então, eu clico aqui, copiar. E vou voltar para o meu curso lá. Agora, presta atenção. Já está copiado o meu link. É só dar Ctrl V, ele vai trazer para cá. eu vou colocar um link, por enquanto, e não a, o vídeo. Eu vou, vou vir aqui clicar, adicionar uma atividade ou recurso. E aí eu vou colocar aqui o URL, porque eu quero um link, não é isso? Então eu clico no URL, ao invés de arquivo e nem rótulo que vocês já usaram. Eu clico aqui em adicionar. Aí eu vou colocar aqui o nome do vídeo. Vídeo, muito legal. Só para motivar os alunos aí, não é isso? Opa. E aí eu vou Ctrl V aqui na URL, que foi aquele endereço que eu peguei. Pus o nome e a URL externa aqui. Uma dica aqui, pessoal. Não sei o que vocês acham. Clica aqui em aparência. Aparência. Então, a única coisa que eu coloquei foi o nome do vídeo, o link que eu peguei e agora eu pedi para vocês clicarem em aparência. O que vocês acham que é interessante como eu vou clicar e vai aparecer o vídeo? Vocês querem que apareça na tela do do coisa ou uma tela separada? Quando aparece na tela, qual o grande problema que se você não puser uma pop-up? É que o cara vê o vídeo, aí ele aperta o X lá no final, saiu do, do disciplinas E aí ele, pô, eu tenho que sair, fazer tudo de novo, não sei o quê. Então, tem opção aqui, se vocês quiserem, clica aqui e abrir uma janela pop-up. Tá? Aí vocês decidem, eu vou colocar a minha opção, isso aqui. Aí eu vou salvar e voltar. Então, está aqui o vídeo muito legal, eu preciso colocar uma descrição do vídeo, não coloque vídeo 1, 2, 3, coloque o que, que representa o vídeo. Tá? Então, ele é vídeo muito legal, eu vou levar para a parte de absorção. E aqui eu venho, botão editar, mover para a direita aqui. Pois não. Como é, que a gente faria para... Ah, então nós vamos fazer agora. É o próximo. Pessoal, então o que, que acontece se eu clicar nesse vídeo aqui? Ele abriu uma janela nova. Então ele não está atrapalhando ali. O cara fechou esse vídeo e ali. Caso contrário, ele vai abrir no lugar dessa página. E se o cara não, não puser a setinha, voltar e clicar no xizinho aí, aí ele tem que logar de novo. Então vamos fazer a, a forma diferente. Vocês vão lá no vídeo, vem aqui compartilhar e aí eu vou clicar aqui em incorporar. Tá? Então, ele vai pegar um código aqui, ok? Ele vai pegar um código aqui. Aí eu vou clicar copiar. Então, ao invés de, de eu ter só uma linha, eu vou ter um código em HTML, que é o código aí, uma linguagem de programação. Tá? Então, eu fui no vídeo, incorporar, em vez de colocar, em vez de pegar o código, eu cliquei em incorporar e dei copiar. Ou seja, eu tenho essa informação aí à disposição. Eu vou voltar lá no meu curso, agora que vocês têm que fazer um negócio diferente aqui. Pessoal, nós vamos clicar aqui em rótulo. Espera aí, nós vamos fazer um rótulo? Calma, pessoal. Mais ou menos isso aí. Nós vamos colocar um rótulo lá assim, que na verdade nada mais é que a imagem do vídeo. Então eu cliquei em rótulo e cliquei em adicionar. Ok pessoal, então nós fomos naquela opção URL, colocamos o link, agora nós copiamos o código para ser incorporado, nós abrimos um rótulo para isso. tá Pessoal, nós vamos mexer nesse código HTML. Vocês nunca mexeram, nós vamos mexer agora, tá? Mas não precisa saber programação, não precisa saber nada. Mas só, se vocês não quiserem mexer, não tem problema nenhum, ele vai ficar lá. Mas eu queria aumentar o tamanho. Talvez esse tamanho não seja adequado, tal. Dá uma olhada aqui, pessoal. É, tem um negócio que parece um tecladinho aqui no texto, não tem no, no menu. Eu vou clicar aqui esse tecladinho e depois desse aqui que parece uma orelha, você clica aqui o maior, menor e maior, tá? E agora eu vou dar o Ctrl V o meu código aqui. Então, de novo. Na material que apareceu dentro dele? Não, pode apagar ele se vocês quiserem, tá? Não precisa dele, não. Pode ser à frente ou atrás. E aí dou Ctrl V. Tá? Não foi? O meu já. É, deixa eu pegar de novo lá. Opa. Onde está o meu coisa aqui? Ó, então, o que aconteceu, pessoal? É, eu estou mexendo em HTML, eu cliquei nesse tecladinho e depois, depois da orelha, cliquei aqui e postei o código aí. Se eu clicar o símbolo depois da orelha, ele vai aparecer de novo a, a imagem. Se eu, de novo, voltar lá na orelha, eu vou o código aí. Eu não gostei desse tamanho aqui, pessoal. tá vendo? A largura 560 E a altura 315. Pessoal, não mexe em nada menos os números aí para não ter problema. Mas eu quero mudar. Eu quero 250 e 100. É meu, eu faço o que eu quero, tá, pessoal? Não fica reclamando do tamanho. Quero fazer maior, quero fazer menor. Vocês decidem aí. Mas eu quero 250 e eu quero aqui... Eu volto lá, ele vai mostrar um pouquinho menor, e aí eu clico salvar e voltar. Pessoal, onde que está o vídeo lá? Está aqui. Ah, esse aqui é atividade de absorção? Então, ele vai para cima? Então, ele vem para cá, para cima. E eu quero que ele vá um pouquinho para a direita aí. Opa, ainda nem foi no lugar errado. Mais um pouquinho para a direita. Acho que foi muito. Mover para a esquerda. O de que eu disse que exclui o critério anterior que é o não, se a pessoa pode quiser pode deixar os dois é que esse aqui ele vai mostrar nesse tamanho aqui embora você pode aumentar se quiser mas ele já deixa um tamanho pré-definido mas você pode colocar os dois ali sem problema nenhum é então se eu fizer aqui e, e vocês não observaram mas é, acho que tem muito detalhe, não adianta ficar falando muito mas uma das opções que tem na é, hora que você vai incorporar clica em incorporar, ele põe começar hein? aí você pode pôr o tempo e ele já começa ele já começa tocando se é bom ou ruim eu não sei, mas é uma opção aí que tem tá e o corte da parte do também? não, o corte é programa separado então, pessoal, então, se são poucos vídeos, pode colocar. Se são muitos, não coloca aí, porque eu acho que não é adequado aí para o processo. Tá? Agora, pessoal, ele já leu tudo, agora se você vai avaliar. Tá? Então, se a gente vai avaliar agora, a gente tem que ter um tipo de avaliação. O que vocês acham que a gente pode ter? Podemos discutir um fórum. Ou podemos ter um upload de um arquivo, ou podemos fazer uma avaliação de pares aí. Ou podemos fazer uma provinha, tem vários tipos aí. Isso, que chama laboratório de avaliação. Tá, tá. Mas vamos fazer rapidinho essas outras aí, porque assim tem gente que talvez não tenha esse conhecimento aí. Pessoal, esse é mais rápido. Então, por exemplo, adicionar uma atividade de recurso. Vamos colocar um fórum aqui. Vocês clicam fórum aqui. Então, ao invés de clicar arquivo, rótulo, etc., vocês vão criar um fórum aqui. Aí, o que eu falei para vocês lá? Então, o fórum... Fórum para discussão. O fórum de discussão tem vários tipos de fórum, eu não vou entrar nesse detalhe, mas você criou o fórum, colocou a descrição, acabou, está pronto. Como que o Dutra faz? Eu não gosto de deixar separado lá. Então, eu venho aqui na frente... Eu venho aqui em descrição e começo a colocar aqui blá, 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 falando sobre o que que eles têm que discutir nesse fórum. E aí eu venho aqui de novo no tecladinho, de novo lá no HTML. E aí é importante que você pegue a última linha do blá, blá, blá e depois dá o Ctrl V. Então, o que, que eu estou fazendo? Eu estou embutindo no próprio fórum a, o vídeo. Esse é como o Dutra faz. Porque eu quero associar aquele vídeo àquela tarefa e nada mais. Porque aí eles ficam perguntando, mandando e-mail. Ah, para responder aquele lá, qual o vídeo que eu tenho que assistir? É o vídeo 1, o vídeo 2 ou o vídeo 3? Ah, é o vídeo 1, você não está vendo que o vídeo 1 está escrito, questão 1? Ah, não vi, professor. Aí, nesse caso, você fez o primeiro download do vídeo e o lá era de distorção. E aí você está associando... É, não, normalmente eu nem ponho lá o vídeo lá. Mas se você quiser pôr os dois, não tem problema nenhum. Tá? Aí eles, eu ponho lá, aí, às vezes eu ponho nos dois lugares. Aí eles perguntam. É para ver qual o vídeo. Mas é o mesmo, pessoal. Tá? Então, fechou aqui. Então, tem esse fórum para discussão. Ele não aparece no fórum que tem um vídeo aqui. Tá? Ele não vai ver isso aqui. Aí a outra opção, pessoal. Aí eu tenho aqui fazer um upload de uma tarefa, tá? Então a tarefa, ele vai fazer um upload de um arquivo, tá? Então eu clico aqui, adicionar. Então é sempre lá, pessoal. No mesmo lugar, adicionar arquivo, adicionar rótulo é no mesmo lugar. Você só escolhe a ferramenta que você quiser. Tá? Então, nós fizemos arquivo, URL, rótulo onde a gente colocou e agora a gente está colocando tarefa. Então, a tarefa tal. Agora eu queria passar para vocês algumas coisas de tarefa aqui. Então, no Credit Common, ele permite você fazer tudo isso. Quando você põe um link ali, você não está copiando nada, teoricamente não está infringindo porque você não está pegando. Mas se ganhar dinheiro em cima disso, talvez possa ter algum problema. Agora, nesse programinha que eu vou mostrar para vocês, então, o que que vai acontecer? Eu vou pegar um trecho, eu já mudei o original. Isso... Se não tiver autorização, é um problema sério isso aí, porque você mudou. E, na verdade, esse vídeo, não só ele permite mudar esse programinha, ele permite você mudar a voz inteira. Você faz uma nova narração em cima. Então, é um problema. Então, se você pegar o Creative Common, que é essa licença comum que tem no mundo inteiro aí, você fica tranquilo em relação a esse aspecto, tá bom? Então, aqui tem data limite, essas coisas aqui... Vocês podem definir ou não se vai ter lata limite, ou seja, você define depois daquela hora não pode mais fazer mais nada, isso aí. Os meus horários, que eu sempre coloco as coisas, é tudo meia-noite. Tá? Os alunos postam 15 minutos antes, aí, isso, mas isso não é privilégio daqui não, pessoal. Eu lembro quando eu estava nos Estados Unidos, eu resolvi fazer uns cursos online como aluno. Né? e aí eu tinha os meus meus, meus amiguinhos lá, né, os amiguinhos, em... e naturalmente eu consegui estruturar bem a ideia, mas escrever, eles escreviam muito melhor que eu. Aí, como eu estava lá só para isso, postava terça-feira, quarta-feira, o professor postava, e quinta-feira já estava tudo pronto a minha parte, mas aí eu tinha que discutir em cima dos outros, e aí eu punho o despertador para 10h30 da noite, no domingo, né? quando eu ia dormir mais cedo, para acordar, para poder postar, porque ele só punha às 10h30 da noite e aí eu tinha que discutir em cima deles. Hoje eu já faço isso diferente. Quando tem que postar, eu ponho uma data anterior, porque senão os caras só deixam para postar. Então isso é universal, não é aqui não. Agora eu queria só passar para vocês... Mais duas coisas aqui. Envio de arquivo. Aí tem o número máximo de arquivo e o tamanho do arquivo. E texto online. Pessoal, se o negócio não é muito grande, prefira texto online. Na hora de correção é muito mais fácil. Você bate o olho ali, senão toda hora você tem que ficar abrindo o Word e olhando tudo. Texto online curto, faça menor as perguntas, as atividades, tal forma que ele possa digitar ali. Tipos de envio, envio de arquivos, texto online. Pode pôr os dois? Pode pôr os dois, não tem problema nenhum. Ah, tem a opção de abrir, sim. Tá, mas só foto de ficar abrindo, etc tal. Essa é uma avaliação pessoal minha. Então, tem que abrir o arquivo, depois eu tenho tenho que olhar. Eu prefiro... Ele abre na tela, é. Sim, você o tipo de. É, não, ele pode abrir na tela, mas ele não abre no formato do Word, sim, abre em um formato diferente. Eu acho que se você tem que é o cara fazer aquilo ali, 10, 20 linhas ele já resolve a coisa e acabou. tá? É, mas você tem razão, mas às vezes quando você abre lá no PDF, ele não abre de uma forma adequada. Pode dar. Eu prefiro isso aí, mas isso é uma opinião pessoal minha, tá? Porque se ele conseguir sintetizar num pedacinho, já é uma outra habilidade que ele tem. Tá? Quando ele coloca lá no Word, no Coisa, ele começa a fazer um monte de coisa, um monte de coisa para ocupar espaço, põe espaço duplo para poder achar que está grande, etc e tal. Agora, outra coisa aqui, que é essa configuração de envio em grupo. Tá? Isso aqui necessariamente precisa definir grupos antes. Quando você faz isso, a nota é uma só e qualquer um que postar vale. Tá? Isso é muito legal, uso direto, trabalho em grupo. Tá? Mas ele só funciona se as pessoas estiveram alocados em grupos. Só terminando lá, você... envio de estudante é sim. Se você quiser, sim, aí ele abre a opção aqui. Somente membros do grupo podem fazer o envio? Eu ponho sim, somente venho. Exigir todos, envio, eu ponho não. Então, se um envia, os outros estão bloqueados, é isso? Não, ele pode enviar. Mas você não existe. Ele envia, põe no lugar do outro lá. Substitui? É. Põe em cima, deixa eu não. Põe em cima, deixa eu não. Põe em aí o terceiro não. É, agora não. Você pôs qual? Ah, você tá falando qual? Ah, nesse aqui, exigir todos. Tá. É verdade. Não, não dá. É só. Será que se eu puser não aqui? Não dá, opção. mudar. É, tá estranho aqui, verdade. E aquele agrupamento pra gente. Pessoal, esse agrupamento para o grupo não é um negócio tão simples assim, não. Você pode formar grupos, depois agrupamento como se fosse turmas dentro da da própria disciplina. Então, você forma, embora tenha grupo, esse grupo pertence à turma, etc. E com isso você pode dividir as tarefas por grupo ou por turmas. Então, você poderia pegar uma só disciplina e dar para vários grupos, para várias turmas. E aí você define dentro da disciplina esses agrupamentos de, de alunos. E dentro do agrupamento pode ser grupo de trabalho. Mas esse grupo não, pode ser? Não. não, você que define os grupos ou você tem a opção de aleatoriamente jogar as pessoas no grupo. Não, automático não. Não, você escolhe ali na hora. Quando eu venho aqui. Em... Quando você vem aqui em usuários, tem grupos aqui. Usuários e grupos. Aí eu venho aqui e crio um grupo. A hora que eu crio um grupo, sei lá, X, aí eu tenho a opção de montar os grupos aqui. Lembra que grupos é grupo de trabalhos, não é? Disciplina diferente. Aí eu, ponho, eu posso adicionar os, os, os membros aqui. Aí eu ponho aqui a Camila. E aí eu posso escolher quem quiser ir para os grupos aí. Usuários, administração, usuários e grupos. Pessoal, então, quando tem essas atividades em grupo, obrigatoriamente você tem que definir o grupo. Por que se não definir, uma pessoa pertence a um grupo, ele não consegue postar? Porque a postagem, eu já defini que é em grupo. Então, ele não consegue postar. Ele tem que estar associado em grupo. Agora, aconteceu um problema aí, o pessoal da USP montou esse sistema de grupo bem diferente e atrapalhou todo o meu esquema aí, eu já reclamei o Evald, que é o responsável lá, reclamei para ele, mas mas não adianta, ele adotou isso para a USP. O que que ele aconteceu? Ele teve uma super ideia. A ideia é o seguinte, ele conseguiu vincular com o Júpiter, ele traz toda a lista do Júpiter para cá e forma um grupo. Aí eu vou montar meus grupos, aí ele fala que o cara já tem grupo. E a hora que ele for postar, ele não pode postar em grupo se ele está em mais de um grupo. Aí eu vou lá e apago o grupo que o Evo criou, e ele no dia seguinte cria o grupo de novo. E aí o pessoal vai postar, e aí dá problema na atividade em grupo. você fizer o agrupamento? certo? agrupamento funciona, mas ele dá um pouquinho mais trabalho. E aí eu não gostei de fazer agrupamento, então eu não uso aquele esquema de trazer os alunos do Jupyter. Não. Porque senão eu tenho que fazer o agrupamento, aí você tem que fazer um outro esquema para fazer isso aí tudo. E como você cadastra? Aí ela perguntando como eu cadastro, aí eu tenho... não, eu falo para o aluno, a minha senha é X. É. E aí eles cadastram lá tudo, depois eu te. Aí, os alunos é que se inscrevem no grupo, é isso? No, no grupo não, na minha disciplina. Mas, normalmente, já está cadastrada no E-Disciplinas. É só eu que faço diferente. já automático a turma Se for não está uma para mim. É. E aí, acontecia um problema para mim que... Aí, tem aquelas revisões de matrícula tal, mudava tudo isso aí. né? E aí, ele tem um problema legal. Ele não pode tirar as pessoas. Então, hora que há uma revisão, ele inclui as pessoas novas que fizeram alguma coisa, mas não tira ninguém. não né? acabou de falar pode Não, o meu na verdade eu não venho para Júpiter quem estiver na disciplina é, é, são as pessoas que estão matriculadas na disciplina porque ele entra porque ele se matriculou, nem sei se ele matriculou ou não, mas a hora que ele está aqui em sala de aula, eu falo, olha, vocês vão participar da disciplina, o código é tal, você entra e eles, então todo mundo que eu tenho lá são as pessoas que realmente tem, aí se a pessoa desiste, eu vou lá e tiro a pessoa eu não deixo as pessoas e apago Agora, se for naquele esquema atual, ele vai lá e inclui de novo. Todo mundo que está lá e não apaga ninguém. Como é que você faz o esquema atual? Então, eu dou a senha, a pessoa entra, todo mundo que está aqui vai, oh, vocês vão participar da minha disciplina, vão fazer, e vocês. Mas para isso, primeiro você apagou os alunos que fez. Não, eu não entro naquele sistema, eu não aceito, eu não crio a disciplina através daquele sistema lá. Não. É, mas tem em algum lugar do do sistema lá deles, se você tirar lá uma turma que tem lá na configuração, ele não faz mais isso. Mas ninguém contou isso aí, não. Mas você pode aceitar aquela turma e depois você desvincula aquilo lá. Aí ele não carrega mais. Aí pode apagar. O problema é que tem um lugarzinho lá que fala que vai receber novas coisas aí na configuração. É, mas acho que a melhor é essa opção eu não faço isso, mas acho que a melhor é essa você aceita tudo e depois desvincula daquele negócio aí eu pago e não tem mas aí não tem problema que ele não vai mexer mais na sua turma e aí dá problema em todas minhas, minhas configurações em grupo bom, então vamos lá pessoal é, a gente fez tarefa, fórum para discussão O Wiki, pessoal, é a mesma coisa, eu não vou passar, porque acho que tem coisas mais interessantes para a gente ver. Eu venho aqui, agora eu vou fazer mais duas coisas aí para vocês, que são as, as, é, as provas e nós vamos dar uma introdução no, numa avaliação de pares, tá bom? E aí a gente, e tem um vídeo lá que eu vou mostrar. Então vamos lá, vou, vou criar um questionário que é uma prova. Então eu venho aqui adicionar, é sempre o mesmo lugar, adicionar, e aí eu vou questionário. Então questionário esse okzinho aqui, tá? Então eu vou adicionar uma prova que eu vou fazer qualquer. Então prova final. Então, todo mundo mundo criando uma prova agora. Lembrando que prova é uma instância de alguma coisa que você vai aplicar. Por enquanto, ela não tem questões. Ela é desvinculada de questões. Você pode desenvolver questões e pode desenvolver a prova aí. Ou seja, uma questão pode servir para diversas provas aí. Sempre quando você entrar em algum recurso do Moodle, você clica aqui, expandir tudo. E aí ele vai mostrar todas as opções aqui que tem sobre isso aqui. Tem muita coisa aqui, pessoal. Eu não vou falar sobre isso tudo, mas eu vou falar dessa aqui que eu acho mais importante. Você faz uma prova, aí você quer... Que o aluno saiba a nota, ou a nota que ele teve, ou qual que ele errou e qual é a resposta correta? Como eu falei aí, a Silva, acho que não é legal isso. Porque o cara, se souber a resposta, vai passar no WhatsApp e todo mundo vai saber isso aí. Então, ela só coloca a nota. E a nota no ato ou depois que acaba? Então, dá uma olhada aqui. Durante a tentativa, o que você que quer que mostre? Tentativa, acerto, erro, nota. Após a tentativa, mais tarde, quando estiver aberto, ou só depois que acaba o período do questionário. Então, você tem que decidir aí. Lucas, eu tenho que ter que agora continuar, mas eu vou continuar a decisão. E aí eu vejo esse acerto e erro, que ele pode estar fazendo. Mas não vale nada. Tá. É só para ele sair prova. Então, pessoal, vocês estão vendo que isso está associando à prova em si. Então, eu posso mudar esse esquema dessa prova a qualquer momento e lá alterar, e eles podem ver durante esse processo aí tudo. Tá? Uma coisa que eu fiz, mas é um outro recurso que a gente usa aí, às vezes eles têm que mandar um projeto para mim, alguma coisa. Aí eu ponho o projeto numa área comum, Todo mundo vê o projeto do outro. E eu só aprendi lá nos Estados Unidos, eu achei muito bacana. A gente tinha que desenvolver um projeto, e aí todo mundo postava o um projeto, e todo mundo podia ver o projeto do outro. E aí, de repente, eu fiz uma coisa diferente lá, porque eu mexo, eu mexo muito com tecnologia, o pessoal gostou daquele negócio e implementou no dele. E a hora que foi apresentar, você via que as pessoas pegavam coisas interessantes de cada um. E eu achei genial essa ideia, né? E eu adoto aqui, mas tem muita gente que não gosta disso, que o cara vai, vai copiar do outro. Mas se for bom, eu acho que tem mais é copiar. Mas é um negócio... Então, pessoal... Eu não vou mexer nada aqui, mas isso aqui, eu criei a tarefa lá e vou dar salvar. Então, eu criei uma prova e dei salvar aqui na prova. Então, essa aqui é a prova final que a gente vai fazer. Pessoal, eu vou clicar aqui na prova, porque ela não tem questões. É só uma prova, é só definir. Eu vou clicar aqui em prova. Agora uma outra coisa. É... Não foi inserida nenhuma pergunta, eu vou editar o questionário. Lembrando que aqui tem a opção de múltipla escolha. E tem a opção de deixar o cara fazer várias vezes. Isso é bom ou ruim? Então, a minha pergunta é: se ele faz a prova e depois ele, ele aprende, não é bom? Não, mas aí vai Os um teste na escola lá, era assim: ele podia escolher A, tá errado, escolher A, depois então, e aí o sistema vai marcando todas as tentativas que ele fez, né? e aí você começa a ver a evolução dele ou não, o que ele errou e se ele foi acertando com isso. Você pode questionar, não, ele acertou porque ele perguntou para o outro, mas pode ser que ele tenha aprendido nesse processo. Né? Nos meus cursos online que eu faço, eu dou a opção de ele fazer duas vezes alguma coisa desse tipo, para mostrar essas características, que pode ser que ele aprenda mais alguma coisa, e... mas é isso que cada um vai ter. Então, eu, a hora que eu fiz o questionário, não tinha nada. A hora que eu cliquei, aí já tem a opção de editar o questionário. Então, a hora que eu vou editar o questionário, eu posso começar aqui a adicionar as questões. Pessoal, eu não vou entrar em detalhe em muitas categorias aleatórias, etc., mas tem essas possibilidades. A gente vai fazer o básico aqui, para que a gente só tenha uma noção. Mas o que eu posso fazer? Eu posso pegar, a ideia é criar categorias, tá? Se você olhar naquele tutorial que eu tenho em português lá, mostra como criar a categoria, como incluir na categoria, sem problema nisso aí. Ou qualquer coisa, manda lá no dutra.us.br. E aí você coloca lá as questões, aí eu tenho a opção de escolher as questões, se você categoria mais fácil, mais difícil, mais não sei o que lá, ou você tem a opção de colocar aleatória. Lembre de aleatória, você tem que ter um conjunto muito grande, senão ele começa a repetir. Então, se eu tiver que é aleatória de 10, tem pelo menos 100 questões lá para não repetir o processo. E aí você tem a opção de misturar respostas, misturar perguntas, só para poder enganar um pouquinho o aluno. Mas o aluno é muito mais esperto que a gente, ele já montou uma uma estrutura que ele já resolve esse tipo de problema. Mas a gente fica com aquela sensação que que a gente ganhou, né? Então, pessoal, então eu vim aqui, vou adicionar. Então, aqui... Eu vou adicionar uma nova questão, mas eu poderia ter um banco de questões das categorias que vocês poderiam criar aí. Eu vou adicionar aqui uma nova questão. E aí começa a ter vários tipos de questões aí. Então, aquela arrastar o texto, arrasta a imagem, associação, calculando, etc. E tal. Tem mais aqui embaixo. Ensaio, que é um escrito maior aí e tal. E tem a múltipla escolha aqui. Então, eu vou escolher aqui múltipla escolha. Pessoal, então logo múltipla escolha, normalmente você põe o nome da questão. Esse nome da questão é muito importante porque ele vai falar não para o aluno, para você, na hora que você for montar. Então, essa questão refere-se à geografia. Essa não é a resposta, a pergunta. Mas a questão, ou melhor, vou pôr aqui história, né? Vou pôr história. Aí o texto da questão é essa aqui, embaixo. Está vendo? Quando tem esse asterisco, é obrigatório. Então, vamos lá. Quem descobriu o Brasil? Onde está a interrogação aqui? Não Não estou achando aqui. Eu não achei a interrogação aqui, pessoal. Aí aqui embaixo tem várias escolhas aqui. Aí eu vou pôr aqui o Pedrão. Se é o Pedrão, é 100% certo. Agora, se tiver duas pessoas, eu posso pôr 50 para um, 50 para o outro. É o Pelé? Não, zero. Não vou deixar nenhum aqui. E marcação padrão que É Essa aqui eu nem, nem sei. Não, não. Deixa eu ver o que, que é. Não, não sei. Depois eu vejo e te falo. Ó, então eu vou colocando aqui. Não, aqui ó, múltiplas respostas, apenas uma ou não? Esse outro eu não sei. O que será? Depois eu vejo. Então ó, e aí a outra opção é o Rui, com zero também nenhum. Tá? Então nenhum é zero. Eu dei salvar aqui. Tá? Aí eu posso adicionar mais. E aqui, que é importante aqui, pessoal, dois lugares aqui. Vocês vão inserir uma série de questões. Se quiser alterar, clica no lápisinho Aqui é o valor dessa questão e aqui é o valor da prova. Tá? Então clica a setinha aqui e clica aqui e muda o valor da prova aí. Tá? Então, na hora que eu fiz isso, pessoal, a prova já está pronta, eu posso voltar lá. E aí eu posso fazer a prova final. Aí eu, eu posso pré-visualizar a prova aqui e aí eu vou escolher Pedrão aqui. Pessoal, não sei se eu vou jogar muito, há 10 anos eu não dou prova, só trabalho o projeto. Tá? Então, eu não sei como ajudar, eu não sei mais da prova, eu acho tão estranha a prova. É, então, se eu estou trabalhando com um projeto aí de é, no Excel, por exemplo, eles têm que fazer um projeto usando Excel, né? Se eu estou trabalhando com metodologia de pesquisa, ele tem que fazer um artigo ao final. A última coisa que eu ia passar antes do vídeo lá é a, é a avaliação de pares, tá? Então, eu vou novamente inserir, porque eu posso criar aleatório, mas as minhas experiências de criar aleatório não funcionaram, porque as pessoas não gostam de trabalhar com aleatório. Eles querem trabalhar com aquelas pessoas e, às vezes, não dá certo, eles vêm e pedem para mudar o grupo. Mas, é, então, eu deixo com eles. Pessoal, então, nós vamos é, trabalhar aqui, ó, laboratório de avaliação. Eu vou clicar expandir tudo, porque eu vou mostrar o que, que tem no laboratório de avaliação aqui. Então, aqui é o laboratório, vou escrever laboratório, só para aqui, blá, blá, blá. Aqui que eu falei para vocês, a nota de envio, nota para avaliação. Quanto vocês querem dar nota para eles? 80% da nota, a nota vai ser, 80% vai ser o que ele enviou, o que ele recebeu de, de, de submissão, e 20% pelo trabalho que ele teve de enviar. Eu não sei direito como é que eles fazem isso, é um algoritmo super complicado, mas eu imagino que se você dá nota qualquer jeito, tudo igual, essa nota diminui aí. Mas eu não, não, não tenho certeza, por isso eu deixo esse 80 e 20 aí. Então, o trabalho dele é 20, e ele ganha mais dois pontos por, por avaliar o colher. Mas você pode mudar esse valor aqui. Tá? Então, nessa primeira tela aqui, são instruções de envio. Então, aqui você vai informar, olha, você tem que mandar um trabalho, não sei o que lá, ou avaliar esse vídeo, alguma coisa desse tipo. É, é, vídeo não, ou só o vídeo que um outro mandou, né? É, então, aqui você põe a instrução o que, que ele tem que submeter. Aqui, você põe a instrução para ele, o que, que ele tem que, como que ele tem que avaliar, Tá? E aí, se você quiser usar a autoavaliação, você tem que clicar aqui, ele vai poder autoavaliar. E aqui, ao ao final que ele ele enviou, você pode dar alguma instrução aqui, um feedback para ele. Então, quando você faz isso, o que que acontece? Você cria a possibilidade de, de mexer num laboratório aí. Então... A instrução em si é bem tranquila. Eu vou mostrar aqui um que já está pronto aqui embaixo. Avaliação de pares. Vocês podem clicar aqui e editar a configuração do que tem aqui. Ó, esse aqui já está pronto. Aí ele chama... Opa, avaliação. Aba, avaliação de pares. Enviar seu parecer sobre futura educação no Brasil. E aqui a avaliação seja bonzinho. Tá? Então, esse aqui é um que já está pronto. Eu vou ativá-lo. Então, esse embaixo aqui, avaliação de pares, ele já está pronto, eu vou ativar. Quando eu clico aqui, ele tem diversas fases aqui. Essa fase inicial, quando está tudo configurado, ele mostra as fases: fase 1, 2, 3, 4. Aqui é a fase de envio, aqui é avaliar dos colegas. Então, eu vou clicar aqui nessa lampadinha e vou fazer o envio aqui. Isso que eu falei, que ele teoricamente tem uma coisa automática aqui para avaliar. A hora que eu fiz isso aqui, eu cliquei, eu faço isso manualmente, porque o automático não funcionou, ele está habilitado para as pessoas entrarem lá, postarem os seus trabalhos. Elas não podem avaliar ainda. Eu preciso dar um tempo para que todo mundo poste, porque assim que eu mudar de fase de submissão para avaliação, ele fecha todo mundo. Ninguém pode mandar mais nada. Assim que eu passar, se eu clicar nessa lampadinha aqui, eu passar para a próxima fase, ele significa que não pode mais submeter. Então, eu tenho condições de incluí-los, eles, na avaliação. Eles... eles vão ganhar nota pela avaliação, ou seja, aqueles dois pontos. Mas eles não ganham nada do 80%. Então, 80% eles perdem. Mas aí não tem jeito, porque se eu voltar o processo, aí eu mudo todas as notas que eles já deram, alguém já deu tudo. Não tem condições aí. Aí tem a opção aqui, alocação aleatória que eu coloco aqui. Essa alocação aleatória... Pessoal, tem os, os... as instruções, depois vocês podem procurar, mas tenta entender o processo. Então, tem fases. A primeira fase é submissão. A segunda, avaliação. Assim que eu passo para a fase de avaliação, ele me pergunta quem vai fazer quem, quem vai corrigir de quem. Aí eu venho nessa posição aleatória. Quantos vocês querem que avalie cada pessoa? Eu defino aqui, dois. Isso aqui não está incluído a autoavaliação a menos que você possa avaliar a coisa. Então, se é fizer 2 aqui e mais autoavaliação, ele vai avaliar de 3. Então, não está incluído aqui a autoavaliação. Remover a alocação, eu ponho sempre remover, porque às vezes eu mudo aqui, aí eu pego, dou uma olhada lá, eu volto aqui a alocação manual, vejo se está tudo certo, antes de fazer todo o processo e liberar. Às vezes eu vejo lá que o sistema não fez, eu venho e mando ele refazer de novo. Mas aqui você tem que escolher quantas pessoas e se ele vai autoavaliar. Aqui, então, é, aqui tá, aqui no, nesse caso está a modalidade de, de grupos, grupos separados. É, não, você avalia sempre pessoas, não avalia grupos, não. Aqui é só, o que tem a possibilidade é você tentar evitar que se avalie do mesmo grupo, que é o mesmo trabalho. Mas é tudo é individual aqui a tarefa, não tem grupo aqui, não. Só tem essa possibilidade para evitar que você avalie um do mesmo grupo. Então aqui, pessoal, ele é muito interessante nesse processo, onde a gente pode fazer que todo mundo trabalhe nesse processo aí. Mas eu não consigo passar tudo de uma vez, mas o que eu queria mostrar é isso. Primeiro, cria. Segundo, cria as instruções. Segundo, você vai ter que ir mudando de etapa. Assim que você mudar da etapa de submissão para avaliação, você monta os seus grupos lá. Claro que você pode fazer isso previamente, mas você pode decidir na hora. Agora eu queria mostrar a última coisa que eu prometi para vocês aí nesses últimos 10 minutos. Lembra aquele vídeo que eu falei que tinha aqui? É um qualquer vídeo, mas eu poderia pegar ele, seja ele é, Creative como ou não. A minha sugestão é Creative como Aqui eu vou pegar o link, não vou pegar... O, o código de incorporação. Vou copiar e aí eu vou para esse programa aqui que chama Ed Puzzle. Novamente, o objetivo aqui não é mostrar como usa essa ferramenta, tudo. Tem vários tutoriais por aí, mas eu queria só mostrar o potencial dela. Ele cria aqui classes que são disciplinas, tá? E cria conteúdo aqui. Então, eu vou aqui no conteúdo e vou adicionar um novo conteúdo aqui. Novamente, pessoal, não precisa acompanhar aqui, mas é só. Aí eu vou pegar e colocar o link que eu acabei de, de fazer isso aqui. E aqui está o vídeo que eu, que eu quero fazer, se eu colocar aqui para tocar. Aí ele coloca aqui. Aí o que, que tem interessante aqui? Tá? Programa free, gasta nada. Tem crop vídeo, voice over, audio note e quizzes. Quizzes é muito legal, porque você pode fazer perguntas para os alunos sobre o vídeo, para ver se ele leu, pelo menos uma pergunta básica lá, só para voice over. Eu posso tirar completamente a voz e fazer a minha narração em cima desse aí. Por isso que, novamente, a minha sugestão é que vocês usam os vídeos do Creative Commons. Eu posso pôr uma audio note. Audio note é como se fosse uma aula. Ele vai andando, aí ele para num lugar lá, para o vídeo, aí você tem a opção de clicar para ouvir o que o professor está falando naquele momento. Ó, oh, pessoal, até, até o momento a gente falou sobre isso e tal, continua. Aí tem uma opção na hora de você criar, vocês não vão ver agora tal, mas tem uma opção assim, não deixe o aluno avançar. Então, ele não pode ir lá direto na, na avaliação, ou direto na coisa. Ele tem que ouvir todo o vídeo. E aí, depois, eu, na hora que eu for ver o aluno, parece uma lista do aluno lá. Olha, o João viu o vídeo inteiro. O João ficou só nos primeiros três, minu- três minutos. E ele começa a detalhar a participação do aluno. Mas eu queria mostrar só como corta isso aí, que é esse crop vídeo. Olha, esse vídeo é muito grande, pessoal. 11 minutos. Aí eu quero fazer o seguinte, só esse pedacinho aqui, ó. Só esse pedacinho eu quero. Aí eu venho aqui, clico crop vídeo. Agora ele ficou um vídeo pequenininho. Tá? Aí eu gostei, tá tudo bom, eu vou colocar finish. E aí eu venho aqui Aqui se tiver prova, essas coisas. Aí eu vou. Associar. Aqui normalmente eu associo uma classe qualquer. Ponho, posso por data, essas coisas. E aqui eu ponho Share. A hora que eu copiar isso aqui, pode ser em bêbado aqui também, aquele incorporado, eu vou copiar esse link, e a partir daí eu não tenho esse vídeo inteiro, eu tenho só parte dele aqui. Aqui, okay, a mente, a alma, baixo José Dutra. Mas ele só tem um minuto e trinta aqui. Mas esse aqui, eu peguei daquela área que como. Ou seja, eu estou trabalhando aqui com um vídeo que não é meu, mas é importante para mim, mas é só um trechinho que me importa. Para cortar, selecionei lá, apertei o crop acabou. Quer colocar uma questão? Pode colocar uma questão. Depois você sabe quem participou desse vídeo Oh, ele ficou tempo, ficou aqui, só assistiu um pouquinho tal. Se não quiser fazer nada disso, já ganhamos. Cortar vídeo sem saber programa, sem saber nada. Então isso é muito interessante. Agora só toma cuidado com esse negócio de direito autoral, que é uma coisa que a gente precisa tomar cuidado, principalmente se for fazer alguma palestra fora, alguma coisa desse tipo aí. Então, pessoal, só finalizando, o que eu queria mostrar que aqui eu tenho desenvolvido, preocupado sempre com esses soft skills e sempre com a utilização de várias metodologias ao mesmo tempo. Eu nunca trabalho só com uma, flipped class, PBL, avaliação de pares. Então, com tudo isso, o que eu quero, na verdade, a avaliação dos pares, não é porque é legal a metodologia ativa, é porque ele está embutido num propósito de desenvolver as soft skills, as habilidades socioemocionais das pessoas. Então esse é o objetivo principal, além das uh, dos hard skills, que é a parte técnica, eu me preocupo com essa outra. Mas eu não faço porque é moda, eu faço porque tenho um objetivo a ser atingido aí. E quando eu passei essa ideia para vocês aí, eu queria que na verdade que vocês tivessem uma experiência concreta, reflexões, compartilhar ideias com as outras pessoas, no sentido de aproveitar mais essa ideia de te utilizar essas ferramentas aí. Agora, sempre lembre dessas categorias do de dessas categorias de Bloom, que vai permitir cada vez mais se aumentar um pouquinho a regra desse processo de avaliação, de tal forma que os alunos também conseguem acompanhar esse processo, porque, novamente, se a gente ficar só na memorização, a gente vai virar robô, e virar robô, a gente perde a utilidade.